0: tạp chí Tiêu điểm. Có lẽ ngày sáu tháng 9 cũng đã nhè nhàng trôi qua như bao ngày khác nếu như Úc Mỹ Anh không công bố hiệp ước quốc phòng mang tên AUKUS với việc cho phép Úc có được hàm đùi tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân. Điều này cũng có nghĩa rằng dự án tàu ngầm chạy bằng động cơ đi dù điện do pháp thiết kế bị hủy bỏ. Tại sao chính phủ Morrison lại làm điều này? Có chăng sự bồi tính từ Canberra đã làm cho nội các Paris nội giận và có ảnh hưởng lên mối quan hệ đôi bên? Phản ứng từ Bắc Kinh trước tầm nhìn chiến lược mới của Úc. Sau đây, xin mời quý vị lắng nghe cuộc phỏng vấn của RFI Tiếng Việt với luật sư nhà báo Lưu Từng Quang. RFI Tiếng Việt cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Thưa ông, nếu như mà chúng ta nhìn một cách bao quát trên cục diện địa chính trị thì chiến lược tam cường AUKUS cùng với việc Úc mua tàu ngầm năng lượng hạt nhân nó có ý nghĩa đặc biệt như thế nào ạ?
1: Xin chào cô Hoàng Hằng và kính thưa tất cả quý khán giả của đại phát thanh quốc tế Pháp à, trong bối cảnh địa lý chính trị mới, mối đe dọa từ Trung Quốc mỗi ngày một gia tăng và đặc biệt là tại Biển Đông. AUKUS là một liên minh chiến lược dài hạn, mà dự án đầu tiên và có lẽ quan trọng nhất là Mỹ-Anh sẽ trợ giúp Úc trong việc xây dựng hạm đội 8 chiếc tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân. Hậu á, hợp tác 12 chiếc tàu ngầm quy ước trị giá 90 tỷ Úc kim mà Pháp và Úc đã ký kết năm 2016, nay phải bị hủy bỏ. Tổ hiệp trong phương Pháp-Úc đã tiến vào một thị điểm chốt mà mỗi bên đều có thể hủy bỏ trái lại Nếu nước Úc không dứt khoát và để thời gian này trôi qua Thì hợp đồng sẽ khó có thể được hủy bỏ Hoặc việc hủy bỏ sẽ vô cùng tốn kém Nên không còn cơ hội nào tốt hơn bằng thời điểm này Úc có nghĩa đặc biệt vì đây là lần đầu tiên Mà Mỹ chia sẻ kỹ thuật nguyên tử tối mật với một đồng minh Ngoại trừ vương quốc Anh khoảng 60 năm trước đây Hạm đội mới này cho thấy Úc đang thay đổi tư duy về vai trò của mình trong liên minh với các quốc gia tự do dân chủ, đặc biệt hơn nữa là thế đứng của nước Úc với sự tuổi dậy quân sự của Bắc Kinh.
0: Vậy, việc Úc hủy hợp đồng tàu ngâm Pháp có được coi như là một sự bồi tính theo cách cáo buộc từ Paris hay đây là kết quả tất yếu đã được dự báo trước qua các lần thương thạo đối biến?
1: Chính phủ Pháp tỏ ra rất giận dữ và cay đắng trước diễn tiến mới này, không những về mặt nội dung mà còn về phương cách gọi là tham khảo và thông báo quyết định mà nước Pháp coi là nước Úc rất vụng về. Sau nhiều lần thương lượng gây go, chính phủ Pháp và Úc đã ký thỏa hiệp năm 2016. Theo đó, Pháp sẽ xây dựng 12 chiếc tàu ngầm tấn công gọi là Attack Submarine thuộc lớp Barracuda. Lúc bây giờ, chính phủ Úc có thể chọn mua loại Barracuda chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc Barracuda theo quy ước, tức là sử dụng dầu diesel electric. Úc đã làm lẫn và đã gây ra sự chậm trễ khi chọn Barracuda quy ước. Hai nước đã phải thương thuyết lại nhiều lần và đã có lúc thỏa hiệp có nguy cơ bị bại bỏ. Và gần đây nhất cuộc thảo luận này đã diễn ra ở cấp cao nhất là giữa Thủ tướng Morrison và Tổng thống Pháp Macron. Sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 tại Anh hồi tháng 6, tức là sau khi mật đàm Tam Phương đã bắt đầu, Phái đoàn Thủ tướng Morrison đã công du nước Pháp và dự một buổi họp tại Điện Elysee để thảo luận về dự án tàu ngầm. Đại sứ Pháp tại Úc, ông Jean-Pierre Thibault là nhân vật có mặt trong cuộc gặp gỡ này, đã nói rằng Thủ tướng Morrison đã nêu lên quan ngại của Úc về chính sách và hành động của Bắc Kinh tại Ấn Độ-Thái Bình Dương và Úc phải có quyết định thích hợp để bảo vệ quyền lợi quốc gia. Chính phủ Pháp có thể đã không giải thích phát biểu của ông Morrison như là một thông báo rằng Canberra có thể thay đổi dự án đồng phào. Hoặc nếu chính phủ Pháp đã giải thích đúng ý định của ông Morrison, thì sự hoài nghi này có thể đã bị đánh tan. Bởi vì ba tuần lễ trước khi công bố Oscar, Ngoại trưởng Úc Marie Spain hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton đã xác nhận với bộ trưởng đương nhiệm trong chính phủ Pháp là dự án Barracuda sẽ không có gì thay đổi. Phản ứng bất mãn của chính phủ Pháp không những đã được diễn đạt bằng lời từ ông Macron đến các bộ trưởng của ông, mà còn tiểu hồi đại sứ Pháp tại Washington và đại sứ Pháp tại Canberra về nước như là một cách hạ giảm mức độ bang giao với chính phủ Úc và chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, có lẽ quan trọng hơn hết là chính sách của Pháp đối với Bắc Kinh trong vài năm gần đây Chính phủ Pháp đã gia tăng sự hiện diện của hải quân tại vùng Đông Nam Á và năng động hơn cùng với các đồng minh Châu Âu và Mỹ trước sự bành trướng của Bắc Kinh. Nếu vì lý do OPEC mà Paris trở nên thụ động hơn trong chính sách đối trọng với Trung Quốc, thì đó là một điều không may cho cả Úc và có thể cả Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Ngoài ra, Pháp là một thành viên rất quan trọng trong khối Liên Âu mà Úc đang thương thuyết một hiệp định tự do thương mại SCA mặc dù liên âu đã xác nhận là Ok sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực cho tiến trình đàm phán fta nhưng không ai có thể tiên liệu việc gì sẽ xảy ra điều mà chúng ta có thể tiên liệu và chính phủ úc cũng đã sẵn sàng đó là pháp sẽ đòi bồi thường thiệt hại lên đến nhiều tỷ đô la cả hai chính phủ vào lúc này hay là một lúc nào đó sẽ phải tạo lại hòa khí nhưng cái tiến trình này theo ý tôi có lẽ sẽ mất rất nhiều năm <cười>
0: Theo đó, những cái nguyên nhân khả dị nào để giải thích cho hành động chuyển hướng mang tính bùng nổ này của camera
1: Từ sau chiến thứ hai, Úc theo đuổi chính sách phi nguyên tử. Bởi thế, AUKUS được coi là một sự xoay chiều quan trọng. Lần đầu tiên xảy ra sau hàng mấy chục năm, chính phủ Úc không nhìn AUKUS từ góc cảnh kinh tế mà hoàn toàn về mặt chiến lược và an ninh quốc phòng. Theo đánh giá của chính phủ Úc, bối cảnh chiến lược đã thay đổi trong thực tế đó là sự đe dọa mỗi ngày một gia tăng từ Trung Quốc với sự tổ dậy không hòa bình về mặt kinh tế và quân sự. Do đó, dù không thay đổi mục tiêu chiến lược, nhưng nước úc cần phương tiện, dụng cụ tân tiến hơn để theo đuổi mục tiêu chiến lược ấy. Đó là lý do vì sao mà nước úc cần có một hào đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân có rất nhiều lợi thế so với tàu ngầm quy ước. Tuy nhiên, chính một số ưu điểm lại trở thành nhược điểm khi các tai nạn đã xảy ra và nhiều lần giữa hạm đội của các nước. Trong khi một điều bất lợi khác cho nước úc là sự thiếu vắng của các chuyên viên kỹ thuật và nguồn nhân lực phục vụ cho một hạm đội tàu ngầm. Còn nhiều yếu tố khác quan trọng mà vào thời điểm này chúng ta chưa biết được. Đó là tổng phí của hạm đội tàu ngầm này. Sau mười tám tháng nghiên cứu và thảo luận giữa các chuyên viên úc, mỹ và anh, người ta chưa biết là tàu ngầm này sẽ được xây dựng như thế nào. Tại đâu cũng có thể là một phần tại Mỹ và một phần tại Adelaide, tiểu bang Nam Úc.
0: Ngoài nước Pháp thì theo ông, tại sao Trung Quốc cũng có những cái phản ứng tiêu cực mạnh mẽ và tầm nhìn của Bắc Kinh đối với Canberra sẽ như thế nào ạ?
1: Bắc Kinh cũng chỉ trích mạnh mẽ do hiệp tam cường AUKUS bởi Bắc Kinh hiểu rằng Trung Quốc chính là lý do mà hiệp ước tam cường AUKUS này được thành lập tại Úc viễn cảnh một cuộc tấn công từ phía Trung Quốc, đặc biệt từ các căn cứ của Trung Quốc tại Biển Đông, là một đề tài thường xuyên được thảo luận giữa các chuyên gia và chính giới. Tuy vậy, đây chỉ là một quan điểm tiểu số, trong khi đa số dân chúng và phần lớn chính giới Úc Châu vẫn ủng hộ mạnh mẽ đồng minh giữa Úc và Hoa Kỳ, mà nền móng đã được đặt trên Hiệp định Hợp tác Quốc phòng gọi tắt là ANZUS (1951). ANZUS là chiếc dù bảo vệ của Mỹ trước sự đe dọa thường xuyên của Trung Quốc và nay August tạo cơ hội cho Úc có khả năng đóng góp hữu hiệu hơn với tư cách là một thành viên của khối các quốc gia tự do dân chủ có thể là một lập luận nghịch lý nhưng khi nước mạnh mẽ hơn về mặt quân sự trong một liên minh chiến lược cũng mạnh mẽ hơn thì nguy cơ của một chiến tranh với Trung Quốc tôi nghĩ lại sẽ giảm vì cuộc chiến mà Bắc Kinh gây ra sẽ vô cùng tốn kém cho Trung Quốc đó là hậu quả của một chiến lược trên nền tảng quân bình sức mạnh giữa hai bên gọi là deterrence trong khi nước úc bị đe dọa tấn công kể cả bằng vũ khí nguyên tử đôi lúc canberra cũng có thể tạo được áp lực ngược lại trung quốc vừa nộp đơn xin gia nhập hiệp định tiến bộ và toàn diện hợp tác xuyên thái bình dương gọi tắt là cptpp nhưng bộ trưởng thương mại úc ông dan thien đã cảnh báo là canberra có thể bắt đơn này một quốc gia chỉ có thể gia nhập vào cptpp khi được tất cả các thành viên đương nhiệm đồng thuận.
0: Vậy liệu rằng cái sự thay đổi lớn nhất trong định hướng chiến lược và quốc phòng của úc có ảnh hưởng lên mối quan hệ giữa úc và pháp cũng như là đối với các đối tác thường xuyên khác hay không thưa ông?
1: Chính phủ úc đã công khai tuyên bố sẵn sàng thảo luận với pháp để giải quyết khác biệt sau khi thỏa hiệp song phương bị hủy bỏ. Mặc dù ở thời điểm này chính phủ úc vẫn từ chối xin lỗi, thế nhưng trong ban giao quốc tế xin lỗi có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Nước Pháp cũng có thể trừng phạt kinh tế đối với nước Úc qua tiến trình thảo luận hiệp định Fda với Liên Âu. Nhưng để làm được việc này, thì trước hết nước Pháp cần phải thuyết phục 27 thành viên còn lại của Liên Âu đồng ý với Pháp. Một vài phản ứng khác, trước hết là từ các nước láng giềng gần gũi. Theo đó, mặc dầu có quan hệ rất chặt chẽ về mặt kinh tế và hợp tác quốc phòng với nước Úc, nhưng New Zealand tiếp tục duy trì chính sách phi nguyên tử và không cho phép các tàu chiến nguyên tử đến New Zealand. Trong khi đấy thì Indonesia tuy không chính thức chống đối nhưng cũng bày tỏ quan ngại trước viễn tượng một nước Úc có hạm đội tàu ngầm hạt nhân trong vòng 20 năm sắp tới. Vì lập trường này của Indonesia mà Thủ tướng Morrison đã phải hủy bỏ chiến công du đến Jakarta. Ngoài ra thì Malaysia cũng đã bày tỏ phản ứng tương tự như Indonesia trong khi Việt Nam thì hiện như vẫn chưa có phản ứng chính thức hoặc nếu đã có phản ứng chính thức thì không thì chưa công khai tuyên bố trên nguyên tắc úc mạnh mẽ hơn và có ảnh hưởng nhiều hơn tại Biển Đông cũng có thể coi là một điểm thuận lợi cho Việt Nam vào thời điểm này thì Singapore là quốc gia Đông Nam Á cùng với Philippines là có phản ứng tích cực với sự hình thành liên minh tam cường AUKUS
0: RFI tiếng Việt cảm ơn luật sư nhà báo Lưu Tường Quang